0: 亲爱的听众朋友们，今天让我们继续来阅读毕淑敏的。长篇心理小说《女心理师》，钱要是生气了，以后就再也不肯来了。心灵七巧板的直播时间正是傍晚，下班后堵车高峰期，播完节目走出广播大楼，感觉非常的冷。毛衣在直播结束的时候。还给钱开义了。一身单薄的赫顿需要马上把自己套入一辆出租车内。平时他绝不敢这般奢华，但今天有三重理由：一是特别的日子。上午他得知自己在心理师的考核中过关，刚才直播的时候忍不住把这个好消息也透露出去。得到了很多听众的祝福，要犒赏一下自己。二是天寒地冻的，如果遇雪而归，很可能生病。对于一个漂泊的独身女子来讲，生病就是坐牢，不能因小失大。三是因为今天发了课作主持人的酬金，赫敦从小就知道。如果你得了一笔钱，不拘多少，你要花掉一些，这样钱就会很高兴。要是他生气了，以后就再也不肯来了。赫顿高扬起手，拼命地摆动着，一辆辆车驶过，速度不曾丝毫减慢，所有的出租车都满城。赫顿甚至看到乘客一晃而逝的笑容，惬意的、幸灾乐祸的咧嘴笑。赫顿恨恨地想：等一会儿我坐上了车，一定不会对着路旁等车的人这样居高临下的微笑。赫顿在风雪中勉为其难地笑了一下。包含着让自己心情愉快起来的祝愿。接近15分钟了，赫顿还是没有打上车。再等下去，肯定要感冒了。绝望之时，一辆黑色的帕萨特轿车像一头硕大的海参游了过来，身上挂满了水珠。帕萨特停在赫顿的身边。电动窗降下来，一个很绅士的男子声音问道：“你是在等人吗？”赫顿没好气地说：“等车。”绅士声音说：“你等什么样的车？”看来这是一辆到广播电台来接人的车。两不相识，赫顿羡慕地想。被接的人何等幸福啊！马上就能钻入暖烘烘的车内，昏昏欲睡了。他沮丧地说：“出租车。”绅士声音并不懊恼，也没有露出鄙夷之色。他笑眯眯地把车窗整个降了下来。他的脸就像一张硕大的彩色相片。镶在窗沿的银框里。男人戴着白手套，干净，并且散发着清香气味。司机说：“我知道你，我正是来接你的，赫顿小姐，请上车吧。”赫顿当然不能轻易就范，虽然在这繁华闹市之中，他不怕被拐卖。或是被劫持，但也不能就这样乖乖地上了一辆莫名其妙的车啊！他警惕地问：“你知道了我的名字，可我还不知道你的名字呢。”广播电台门前的道路很窄，帕萨特之后已经堵了一长串的车，烦躁的喇叭呜咽着。那个人说：“快上车吧！”人家都不耐烦了。赫顿立场坚定，说：“我不能糊里糊涂就上了你的车。”那人说：“沙鹰，你熟悉吧？”一下冰释前嫌。沙鹰的容貌没能帮上他的忙，心理师考核不及格。这个善良女子，即使在自己最伤感的时候。也没有忘记关照老朋友。眼看疯狂雪骤，派人来接他了。赫顿欣喜不已地上了车，帕萨特冲向雪雾。车内的暖气像巨大的狗熊，迎面给了赫顿极其温暖的拥抱。司机大约50岁，穿一套黑色西服。脸色有一种不见太阳的苍白，胡茬青青。上哪儿？司机简短地问。哪儿都行。赫顿说的是真心话，他真愿意就在这车里蜷着，昏昏睡去。我看你是饥寒交迫，咱们先解决肚子问题，然后我再送你回家。司机说着，果断的把车拐向一条路。我姓李，就叫我老李好了。其实你不熟悉我，我已经很熟悉你了。我经常听你的心灵七巧板节目，今天我做东，谁让我是你的粉丝呢？赫顿轻快的笑起来，这是他第一次听到有人说是自己的粉丝。这几年，“粉丝”这个词瘟疫似的蔓延着，但赫顿没想到这词和自己有了联系，很开心。路况不好，走走停停，最后到了一家豪华的酒楼前，无数灯光装饰的海鲜城，就像透明的龙宫。在美丽的服务小姐的带领下，他们进了一个金碧辉煌的包间。老李礼貌地把菜谱递给赫顿，赫顿装模作样地翻了翻，心里回忆着当初黄阿姨、贺奶奶交给自己的礼仪。可惜纸上谈兵和真正的临场实战还是有区别的，可以让他不出丑。却不能保证他如鱼得水。赫顿索性把流经溢彩的菜谱还给了老李，说：“我就客随主便，你看着点什么都好。”老李点了鲍鱼、鱼翅等昂贵的海鲜。赫顿本想拦阻，觉得太靡贵了，可又怕人家觉得自己小家子气，在表示了客气之后。就客随主便，两人喝着普洱茶，有一句没一句的聊着天。说话间，几个凉菜上来了。老李说：“喝一点红酒吧，驱驱寒。祝贺你通过了心理师的考核。”赫顿站起来，两个人就为今天而碰杯。几杯酒下肚，老李的弹性。打开，鲍鱼也已经上来了。这是赫顿第一次看到鲍鱼，觉得徒有空名，连个鱼头也没有，连根鱼刺也没有，贵的没道理。对盘里的日本鲍鱼有了恶狠狠的敌意，三口两口吃完。老李说：“贺小姐，我是你节目的忠实听众。”你谈的好多问题对我有启发。赫顿说：“你的日常工作是开车，心理学对你有什么帮助呢？”你那天提到我们现代人虽然认识很多人，但其实密切来往的只有一百到两百个人，和以前一个原始部落的人差不多相等。我后来听到很多人。赞成你的说法，赫顿说：“其实那也不是我的发明，不过是国外心理学家的研究成果罢了。”你后来说，在一个原始部落里，关于秩序和阶层是有严格界限的，所以如果谁要逾越了这些规矩，比如你若敢到酋长头上动土的话。酋长是可以即刻给你惩戒的。赫顿听到有人这样亦步亦趋地重复着自己的话，就有几份得意起来，说：“你的记性像留声机一样好啊！”老李开玩笑地说：“你以为我已经老到要得老年性失忆了吗？”他的目光中。有了柔情，说：“我如果那时就看到你，也可以像录像机呢。你才想不到我在直播间的模样，经常挤眉弄眼、咬牙切齿的。”老李不解问：“挺好的一个姑娘，干嘛要像卡通人一样夸张？”你有所不知。直播设备灵敏极了，胃里破碎一个气泡，它都能给你扩散出去。我和搭档之间有什么需要及时沟通的，不能直接说话，那样就穿帮了。情况不急的时候，可以写写条子；如果火烧眉毛，那就只能靠手势和眉目传情了。你的搭档是怎样一个人？音色真是宽广啊！他不但声音好听，还帮我很多呢。我想起你当时讲，司机在看到有人不守规矩、强行超车的时候，心中古老的火焰就被点燃了。因为在部落里，如果谁冒犯了你，你必得在第一时间给予回击。不然的话，他就得寸进尺，以后还不定怎么欺负你呢。所以人就会很冲动的要采取措施。可是要知道，以前的原始人不过是厮打在一起，或是请来长老评评理，秩序就得到了捍卫。现在进步了，可了不得，人人驾驶着上吨重的铁家伙，一旦发生碰撞。就十分危险了。而你在马路上碰到的那个欺负你的家伙，你以后在马路上再遇到他并被他欺负的概率几乎等于零。所以你尽可以不必生气，有人会惩罚他的。像他这样横行直撞，上帝对他自有妥帖的安排。也许他们很快就会相见。这段话讲的可真好哦！顺便问一句，你信什么吗？赫顿一直低头喝汤，老李看不到他的表情。一来是这汤实在好喝，二来呢，赫顿也不想让人看到他的得意之色。现在他得回答老李的问题，抬起头说：“什么都不信，我就信我自己。”那你信自己的父母吗？赫顿用餐巾擦擦嘴，很警惕地说：“这和父母有什么关系吗？”“当然有关系了，没有父母，怎么会有你呢？”这就有点不讲道理了吧？我们都是父母生、父母养的，难道就一定要信他们吗？嗯，那我知道了，你是不信他们的，岂止是不信，我恨死他们了。老李点点头说：“这就对了。”赫顿很生气，说：“我恨我的父母，和你有什么关系？和对错又有什么关系呢？我是你的听众。”当然，这就是关系了。我在你的节目里听出你对父母有一种仇恨，而且你到底是老大还是老二呢？很模糊。我觉得你好像既当过老大，也当过老二，或者反过来，既当过老二，也当过老大。当然，这在逻辑上很难讲得通，所以我很好奇。想从你这里直接得到答案。再有，你好像和农村有千丝万缕的联系，可以告诉我吗？赫顿站起身来说：“可以告诉你的是，我吃饱了，谢谢你。我一直想不通你为什么要我吃饭，现在我知道了，原来是为了搞清你心中的谜团。”本来我这顿饭吃的还有点于心不忍，现在咱们扯平了。老李说：“广播电台把你挑了去，实在是有眼光，多灵的脑筋，多快的口舌。只是你还要坐在这里等一下，我还得结账，果盘还没有上，我先走了，果盘你一个人吃吧。”别啊，我送你。不必了，我吃饱喝足，也不怕冷了。谢谢你。说罢，转身，老李也不拦，由他出走。饭店离住处不远，赫顿不行，在被冻僵之前回到家。百万福听到门响，哧溜一下就从自己的房间钻了出来。吓了赫顿一跳，说：“以后不行这样，你要事先闹出一点声响再出屋。”百万福心疼地说：“看你动的，我以前都是先闹出动静才出来，今天实在惦记你，就一个箭步冲出来。”赫顿一直和老李在一起，憋着一泡尿也没机会上厕所，现在回到了家。要赶快解决这个问题，就跟百万福说：“你别堵着门好不好？我得上一号。”那你等一等。说着，百万福抢先进了厕所，把门关得紧紧。赫顿疑窦丛生，搞不清百万福搞什么鬼。莫非这厕所方寸之间还藏着一个人？一个女人，还没等她设想出另外的可能性，百万福出来了，带着一股恶劣的香气。你这是唱哪一出啊？咱俩合用一个茅房，我怕熏着你，都是捡你出门不在家的时候拉屎，等你回来，这味就散尽了。今天不知吃了什么不合适的，闹肚子。我刚解完大手，你就回来了。我提前预备了一罐空气清新剂，刚喷上，是白兰花型的，喜欢闻吗？赫顿憋不住了，连声说喜欢喜欢。进了厕所的门，眼泪就出来了，主要是被刺鼻的劣质气味剂熏的，当然也有些许的感动。这人居然这样在意自己。赫顿擦干泪水出来的时候，百万福还在狭小的厅里。他说：“我有重要的话想跟你说，赫顿，明天我和我妈要坐飞机了。你们坐飞机去哪儿啊？”我妈在街上买了瓶饮料，没想到中了大奖。给了两张旅游的飞机票，还包吃包住。我妈本想逃换给别人得了，倒腾点钱也好贴补家用，可没想到主办方愣是不让，只能自己享用。明天我们就走了，前前后后要七天呢。赫顿心想：这和自己有什么关系啊？便说：“好事啊，祝你们一路顺风，替你们高兴。”别光想着高兴，坐飞机还要买保险呢。我把保险单拿上，细细一瞧，哎呦，我的妈呀，那个吓人啊！你一条腿断了赔多少钱？你全身瘫痪了赔你多少钱？看得我手心脚心冒冷汗。那是万一，放心去吧，保证一个星期之后平平安安的回来了。你想拿人家的那份保险金？只怕还没那个运气呢。话是这样说，怕还是照样怕。说到这里，百万福的面容抽搐起来，说：“赫顿，保险单上有受益人一条，我详细问了。要是自己不填，万一那事出了，保险金就按照法律继承的顺序发给。”要是写上了呢，就按写的付钱。好像都是这样的呀。我妈那份简单，她就写上了我。我这份呢，我就把保险受益人写上你的名字了，柴酱香，赫顿。我是个穷人，可我要是这次死了，我就不是穷人了。我就有一大笔钱了，我要把这笔钱留给你。你是我最亲的人，我不配你，可是我死了就能配上你了。我的名字要和你在一起，你用那些钱的时候，你就会想起我来。百万福看也不看赫顿的表情，自顾自地说下去：“我会对你好，我不是个有本事的人。”可你有本事，这就够了。我全心全意地服侍你，你想干什么就干什么，我二话都没有。你爱跟哪个男人说话你就说，我相信你。你爱几点钟回家，我都给你留着门。等日后有了孩子，除了生这件事归你，因为我实在是替不了你，剩下的事都归我。我一定是个好爸爸，我有耐心，我妈有经验。我们还有两套房，一套房咱们住着，另外一套出租，这就等于良田万顷，养活着咱们，吃穿不愁。百万福根本就不关心赫顿的反应，因为要是看了反应，他就没有勇气把这些萦绕千百遍的话说完。赫顿用力甩甩手，把百万福推开。呸了一声，好像吐出了一颗掉下来的牙齿，说：“百万福，你一定是喝多了。”百万福直着脖子说：“根本没喝酒，只喝了萝卜汤。”赫顿说：“那就是骨髓油蒙了心。别说这些不吉利的话。七天之后，你一定会全虚全伪的回来。”赶紧去睡吧！说着，挣脱百万福的拦截，回到自己的房间，把门死死的别住，又在地上放了一个屎棚子。晚上若是上厕所，就地解决。别一出去，要是百万福痴心等在门口表白，又是一番说不清的口舌了。